0: 欢迎来到蓝色星期一，你今天不录了吗？我是阿妮，我是阿快，我们立志做最美营养的 podcast 节目，希望你们不要带上脑收听。接下来呢？就在一九七三年十月六号的时候，爆发了赎罪日战争，这也是以阿战争的第四次。那参战方呢，就是以色列，还有一个美国支持他，然后就没了，剩下就是埃及、叙利亚、伊拉克、约旦、沙特阿拉伯这两个国家 VS 一堆国家。对<笑><笑>对，對<笑>没错，反正苏联是站在埃及跟叙利亚这边。没错，反正就是只有美国支持以色列，连英国都不支持以色列，你就知道有多惨。赎罪是战争在这时候，没想到没有人要支持以色列。<笑>这些人信仰着基督教。然后偷用人家犹太教的旧约，结果还亵渎赎罪日，真是太不应该！你说怎么可以在赎罪日的时候发动战争呢？真是他妈的敢！不是啊，赎罪日的时候发动了战争，你还敢不支持以色列？<笑><笑><笑>然后先说一下赎罪日是什么好了。赎罪日是犹太人每年最神圣的日子，他们当天会全日进食，然后一直祈祷。对，所以他们那天其实就是一个停摆的状态。嗯，什么事都不用干。对，然后在这之前呢，它其实是有一个脉络的，就为什么会发生赎罪日战争，其实是在呃埃及跟叙利亚要争回戈兰高地跟西奈半岛的前提之上。上次六日战争，以色列不小心把西奈半岛跟戈兰高地。打下来了。后来以色列花了五亿盖了一个叫巴列夫防线，它是一个军事堡垒，非常的嚣张，就盖在人家苏伊士河旁边。在一九六七年的时候，以色列其实已经投票说，而、哦、我们决定要归还西奈半岛跟戈兰高地，而且期待用和平协议。可是在这个时候呢，阿伯国家。有一个协议，是里面的成员包含埃及、叙利亚跟约旦，他们在克图木有这个方对方，有一个协议叫克图木协议。那克图木在哪里呢？就是苏丹的首都。他们有三步政策：拒绝和平、拒绝接触、拒绝谈判。你不是跟我们以前的三步政策很像吗？不接受、不谈判、不妥协，是不接触啊、哦？不接。不接触，不谈判，不妥协，是吗？我现在都觉得我以色列快比台湾的历史还熟，因为那每代念书，然后搞对啊，那个是以前中我们中华民国对大陆的政策。哦、好啦，随便随、啊、便，反正<笑>反正管他有没那三不政策，我也都不想做。<笑>没有啊，我就想说我们是不是超人家？不是、欸，一九六七年有可能超人家、欸，哎，我们比较晚呐、啊。哎<笑>、欸，对耶，不定哦，这只有蒋介石知道，<笑>没有那个是蒋经国， oh, 只有蒋经国知道。然后在一九七零年的时候，埃及总统萨达克，萨达克就是后来新任的总统，因为原本那个纳瑟他上次六日战争输了之后，他就气死了。所以现在换萨达克当总统，他要求以色列要退出西奈半岛，还有加沙走廊，然后履行联合国安理会的二四二条文，也就是说要以色列退出在六日战争占领的所有土地，而且保证苏伊是运河畅通。可是以色列拒绝。那叙利亚的总统也拒绝谈判，他决定要用军事手段谈判。他希望阿拉伯国家都听他的话，所以他决定动用武力去夺回哥兰，逼以色列归还西奈跟加沙。反正他就是想要打这场仗，然后告诉大家他是老大。因为原本的老大是埃及，对，那他想要从埃及身上抢过来。对，那这里面的重点是叙利亚、约旦跟埃及嘛。刚刚讲了，叙利亚想要当老大，所以他想要去打仗。那约旦呢，他不想打仗，因为他很怕他打了之后，他又要割地。<笑><笑>很害怕，<解>不喜欢打仗。讲一下他们三个立场嘛，<笑>然后再来埃及呢，他就承诺巴勒斯坦解放组织跟阿拉法特说，他如果赢了之后，他把约旦西岸跟加沙走廊送他。阿拉法特是巴勒斯坦的领导人，对，然后他在一九九四年获得诺诺贝尔和平奖，反正他是一个领导人啦。对，那约旦不满意，因为他觉得什么？你要把约旦西岸跟加让走廊送给巴勒斯坦？你有问过我意见吗？我<對><笑>想说，对，很不爽哎、欸。啊、你这埃及为了讨好叫巴勒斯坦参加，然后居然要割我地给他干。<笑>结果呢，在一九七零年的时候呢，巴勒斯坦解放组织就跟约旦先打起来了，然后叙利亚就加入巴勒斯坦解放巴解，<姐>对，没错，对，变成叙利亚帮巴解，然后跟一起跟约旦打架，打架没错，他们内战，然后伊拉克刚好又跟叙利亚打起来，<笑>我不知道他们在干嘛。好乱哦！英法呢？这时候就说：“哦，好吧，那我支持阿拉伯国家好了。主导的是埃及，然后西德提供军事武器给埃及啊。”所以这样，英法跟德国其实是。支持埃及哎、欸，对，哎、欸，我觉得英法很贱哎、欸，他在上一次六日战争还是支持以色列啊，不过就为了那个苏伊士运河嘛。他们可能在一些战争战事里面觉得要支持，因为你你总是要这边站一下，那边站一下，才能两边讨好嘛。我觉得这是一个外交策略、啊，哦、一個外交的策略，你不可以一直死站在这一边。罗马是这样子，<笑>所以才会有什么跟台湾<笑>就是跟台湾建交，跟台湾断交，然后跑去跟。所以其实美国跟苏联也是各选一边站，因为他们两个绝对不可能选同一边。對对啊,啊，他们就轮流站，就轮流讨好嘛。但是苏联因为它有共产主义思想在，所以它可能选边站的变换比例比较低啊，因为它还是要扶持它的共产主义嘛。所以如果你找一个很资本主义，<對>然后拼命支持他，苏联也會站不住脚，不太可能。对，對但英法就是没错，他们就这么叽歪，他们就是这么虚位。<笑>国家越大越虚伪，超虚伪的。在1972年的时候，萨达克就宣布埃及要跟以色列开战，苏联就公开支持埃及，美国就说我要支持以色列，但是苏联不支持这次的战争。他在爆发的前一周，才被埃及的指挥官说：“哎、欸，我们要打仗嘞、欸。沒錯”没错。就是太瞎了，超鸟。然后为什么要选赎罪日呢？因为刚刚有讲，以色列全国放假，而且他们接获战争要爆发的情报，可是他们一直觉得阿拉伯国家没有战争能力，这其实是没有夫人的失误，因他后来也因为这件事情下台了。就是辞职不干，他评判错误啦，觉得人家打不赢他，然后也没有要打仗的意思。对对对，因为他可能就觉得大家还活在六日战争的荣耀里面，不太确定他为什么会有这种想法，但他就是做了这件事情。<是>那这次的战争区域在哪里呢？就是新利半岛、戈兰高地跟一个叫做拉塔基亚海战，就在叙利亚的外海。那以色列因为电子设备比较优秀，所以它海战都赢了，所以以色列就直接掌控了地中海的海运管道。那埃及是掌握红海，然后埃及军突袭成功，所以以色列在横跨苏伊士运河的这个地方造成了缺口，所以埃及就跨过了他们的巴列夫堡垒，进入了西奈半岛。埃及进入西奈之后，以色列就被一个反坦克飞弹歼灭了一个营，所以双方就在那里对峙了。那在第二次攻击的时候呢，以色列是用步兵打赢的。哇塞，还用步兵赢人家坦克飛、飞弹？哎，拜托，你看比比当兵七个月就上战场了、欸。他们那个就是训练，就是啊、每个都是精英中的精英哎、欸，然后就把人家干掉，然后人数抬了两倍以上。<笑>他们每个人都以一打三，吧，真的很猛。而且我我其实在想，因为你宁可战死，你也不要被俘虏。然后你如果战死了，国家有可能会有存亡问题，所以你不能输啊。我觉得他们的意志力比较坚强。我觉得他们就是赢在不能输吧，应该是这样子。你在生死存亡之际，你就变强。然后以色列后来把埃及就直接。再打回苏伊士然后把军队分散。哇塞！他们就一路打打打然后就攻进埃及的本土，然后快到开罗去了。哎、啊 oh, <mo. S 3> 攻到人家开罗去，这<笑>是,是太扯了！就<笑>原本以色列是被打的，<笑>然后后知后觉，然后结果后来还攻到人家首都去。对，好像距离没几几百公里而已，反正就很近。不我看那个地图，超近的。啊、那在另外一边呢，叙利亚是。处理戈兰高地嘛，那以色列很忙，以色列跟叙利亚，以色列左下角、右上角两边跑，然后结果都还赢了。然后叙对，反正以色列还有另外一个战区在戈兰高地，一个在左边，一个右，一个在下面，跟上面嘛。然后戈兰高地那边呢，因为叙利亚估计错误，以为以色列的后备军人抵达时间会比较慢，所以一开始叙利亚占上风。结果以色列的后备军人一到之后，他们就逆转了。所以他其实只花两天就把叙利亚一直退到原本开战的边界，然后他后来就直接进攻叙利亚本土，然后直接轰大马士革郊区。他又打到人家首都，就在旁真的是要打就打到首都就对了，就在边边这样子，再打进去就直接进大马士革了。所以两边就是一边插直一边。就是往前走，就埃及，然后一边打进去就是大马士革，就这么简单。好，那这时候约旦，约旦那个小孬孬，他就派兵支援，因为他呢不想要跟以色列开战，<笑>所以他就派了远征部队，想说啊，我来支援，意思意思一下，毕竟大家都是阿拉伯人嘛，我们就<笑>那小小孬孬，<笑>对他派了远征部队去跟以色列开战，然后伊拉克也参战、欸，他也派远征部队。到格兰高地要帮忙，对，但他有把以色列的装甲部队挤回去。终于在十月二十二号的时候，美苏谈判，联合国通过停火协议，命令以色列跟埃及马上不能打了。然后埃及就违反停火令，然后就攻击以色列坦克，然后以色列就真的很不爽，所以他就直接向南继续进攻，然后把苏伊士运河的第三军团直接包围。这时候美国就跟以色列、施亚说。哎哎哎哎！不要把人家杀死，快点退回战线啊！就是已经停火了。了。也不是啊，是是埃及先违反的、欸。没、欸、<笑>要说我是以色列，我很不爽。没错，可是以色列人真的超好、欸，哎、欸，没有超好的。以色列后来就说：“好吧，那我我就把他包围，但是我给他食物吃，可以吗？就不要那么饿死。”對,对对，他们也就送了补给物资给他们，但是他还是就在那边这样。其实是因为苏联觉怕以色列太过扩张，然后决决定说，如果以色列再这样下去，我就要爆发，我不就要用核。核武攻击了，然后结果，所以他们就产生了核<笑>呃核战危机。对，然后美国就会很紧张，很紧张，所以他们两个就又一直协商说：“哎、欸，你们俩停战了，停战，不要打了,打了，等下就变核武战争。就”就对，那就后来美国国务卿就去谈判，然后埃及的总统萨拉克<笑>他也同意说要在日内瓦那边就签了一个休战协议。终于在一九七四年的时候，以色列撤军，但其实这其实是呃停火之后半年后他才撤军。然后双方就把战俘交换，这样。那联合国的维和部队就进驻了戈兰高地，维护当地的和平。<笑>因为如果联合国不进驻的话，他们时不时他们不爽要打，打要打对，对啊、他们就一直打。那其实，在1948年以来，阿拉伯跟以色列首次公开对话，也是在赎罪日战争之后这一次。那最后的结果就是，埃及的领土就多了西奈那一块。然后以色列把戈兰高地跟运河的西岸都占领了。我记得我们现在看地图，戈兰高地都是一个虚线的状况。对，就是一个有点不知道是谁的的概念，其实就跟我们的那个秋海棠一样啊，呃，秋海棠也是画在我们的什么宪法里面，但是其实实际上控制的不是我们吧？一个争议的地方，没错，就是这样，跟克什米尔那个产羊毛的那个也很像，也是一样啊，就是因为有争议，所以就用虚线。如果有一天中华民国强大了，秋海棠就会变成虚线。呃，哎、欸，好像不错哎、欸，我不在意，我不在意蒙古人的想法。<笑>然后他最后的结果就是这样。那因为美国支援以色列，所以 OPEC 决定减产石油，然后对美国实行石油禁运。也因为这一次，在1973年的时候。发生了第一次石油危机，所以美国就被那些石油输出国家教训了一番嘛。对啊，就掐住他的脖子。可是其實，因为阿拉伯的人就不爽。可是你要想一件事情，美国明明就有阿那叫什么页岩油，左边那个叫什么？右，左边那个土地叫阿拉斯加吗？阿拉斯加，在阿拉斯加吧。他明明就有石油，这死不开采。美国有超多石油的，只是他都不先采，他都想要跟人家买。他先用完别人的，他以后就可以独占了，独占？没错。而且美国还狂发展页岩油啊！哎，说到这个，美国也是一个很尿的国家。<笑>我<笑>我我觉得我们现在有军国主义的倾向，我们有个大台湾主义，<笑>我们是对，我们是大台湾主义，我们。念完一塞瓜子，开始觉得，<笑>我我觉得我已经被他洗脑了，你知道吗？就觉得要产生一个大台湾主义才可以强大起来。他们人跟地就跟我们差不多，为什么人家可以，这样我们不行？那、啊、他们就凶啊！对啊，他们有同样一个宗教信仰，然后所以我们就应该来创一个宗教，然后让大家都信仰，我们就变成大台湾主义，好像不错哎、欸。可是你要先把韩粉消灭，不然很很难很难执行。<笑>我们要，那我们要吸收韩粉，<笑>太难了吧？我们要来什么？发大财？发财用人家用过了，没有？你看韩粉这么好吸纳，对不对？我们回到主题，然后这一次的结果也造成埃及缺乏粮食。就爆发了反政府暴动，然后以色列内部有抗议活动，就是因为他们觉得说当初在巴列夫防线的时候没有及时备战，所以导也导致了许多军官就下台了。那在八年后呢，萨达克在军队游行期间他就被刺杀了，因为有一群军人不满他跟以色列签订和平协议，所以他的结果还有一个。很重要，埃及就逐出阿拉伯国家的联盟，这也是后来为什么埃及所<以>没有在阿联里面，感觉是一个很重要的国家，因为它其实在这时候就被逐出了。埃及真的是这件事情，真的是让埃及成为从阿拉伯人国家的领袖中跌出神坛真的。所以不要再赎罪日去打犹太人，上帝会惩罚你。这是某某种出埃及记吗？嗯，<笑>好啦，这次的战争呢，虽然叙利亚跟埃及的伤亡人数是以色列的8倍，但是以色列人口只有300万人， 2 2 0 0人的死亡，其实对以色列来说是很多很多的。那其实全国人民也因为这次的战争遭遇了创伤后压力症候群。然后经济也因为这样停滞了好几个月不前。那当然，虽然前面整个国家那么惨，可是约尼呢，因为这件战争，他在战争中表现的优异，他就晋升为营长。那比比呢，跟约尼就是很开心的相聚了几个礼拜之后，比比就回到了波士去找他的女人。哦哦哦，哦。对，要念书，哦、念书，我们要说他回去念书。哦然后他弟弟易多就觉得 B B 怎么那么快就回美国，有点不爽啊。就好爽啊然后 B B 后面、啊、，B B 就要就要找女人呢、啊，不爽什么、啊？他觉得他没那么爱国家、啊，因为你看他为了女人也不从军了，然后打回来打个仗，然后又跑了啊。可是易多自己也没有啊。易多是因为能力比较不足。<笑><笑><笑>是这样吗？是这样吗？他有这样说吗？是啊，就是 BB 后来就没有再从军了啦。然后他们三兄弟呢，就只剩下约你，又继续过他的军旅生活。好，实后面其实就在这样说，六日战争跟除罪日战争这两个战争，造成了美国犹太人心里面的认同感有很大的改变，就跟当初那种亡国感，就是我刚刚前面讲那个亡国感是一样的概念，因为他们面临自己会被灭灭绝的那种害怕，<对>所以美国有。犹太人呢，在后面呢，他其实开始把以色列放成是有一个很家族，呃，族群认同的一个地方，然后把以色列认为是他们主要的核心。其实我是以色列人，核心的核心，对对，他对于以色列是有认同感的。这个其实蛮重要的，这要就显示日后在美国犹太人到底会不会帮忙以色列，到底会不会站在以色列那一边？而且在詹森跟尼克森政府。他们的外交政策也是开始转变成认同以色列是美国的战略联盟，然后认为以色列是美国在中东的堡垒，所以他们就会支持以色列这边。那比比回到麻省理工继续念书嘛，然后米奇呢也是顾着念书啊，跟兼差工作。这时候他们遇到了一个人，叫做乌兹兰道，他在跟他发传单宣扬他的自由党，然后希望他可以，比比可以加入。那乌兹是谁呢？他跟乌兹冲锋枪有关系吗？应该是没有，就是刚好叫。乌兹<笑>的爸爸，他是在比京的自由党下面的一个国会议员，然后其实也是后来利库德联盟的一个国会议员。前面一直一直提到的利库德联盟，就是现在的执政党比比的党派。现在的执政党就是利库德联盟。没错，其实以色列最大的两个政党，就是一个是工党，一个就是这个利库德联盟。然后乌兹呢，他其实就是这个自由党的第二代。啊，就是等于是正二代的意思，然后也是地下组织首脑的儿子。他在政治圈呢被嘲讽为太子党哦，那听起来就跟那个什么连战的、就是、连胜文那种很像，没错<錯>，<吧>就有点国民党的大佬的儿子，然后就是他们自己是一个小圈圈，然后就被嘲讽为是太子党，在他们那个圈圈。可是其实他们也确实跟国民党比较像，<後>因为他们是右派的。那比比他其实，在整个政治生涯当中，都企图要把太子党的人赶出立库的，但那个时候比比还不知道啦，他其实还在。过他的学生生活，然后乌兹就很邀请的邀请 B B 加入，但 B B 对这件事没有兴趣。B B 觉得重要的事情是什么呢？他要觉得以色列的学生社团应该要就是广邀地方的政客，然后跟国会议员还有州长会面，然后办一个大的场合去做政治游说。那因为 B B 他有完美的美国口音，所以就成为了这个组织的一个发言人。那他们办活动的时候，有时候也会找班崎隆一起参加。哦，班崎隆终于终于有点用处了呢。对啊，班哎、欸、没有，因为班崎隆他就在美国做政治游说啊，这个他应该蛮。蛮强的吧？但是班奇隆不是说他要退出政坛吗？他现在怎么又从政了？发现自己的儿子给他一个舞台，怎么能不去呢？哦、呃，好像也是哦，<笑>就要沾点边啊。然后乌兹在那个时候就说：“我非常清楚 ，BB 以后会成为重要的政治人物。”看来 BB 那个时候就有点发光发热的趋势了。呃就是我觉得哦，班奇隆很好笑。他原本不知道 BB 到底在干嘛，直到有一天他在当地的犹太报纸发现，里面写说 BB 在在犹太教堂跟犹太联盟讲述以色列的故事、以色列的现况，然后有这样的一个报道，他才肯定了 BB 有在认真、有在认真做事。来预告一下，我们下之上的就是家人到底有多么的不熟悉。事实证明，家人的不熟悉不分国界，以色列人也不太熟悉自己。你的家人没错，因为爸爸也不知道儿子在干嘛，<笑>然后还要看报纸才发现、欸，原来我儿子最近在干这件事啊，没错<錯>。<笑>然后他哥呢，因为远在以色列，然后知道这些事之后呢，也写信称赞 B B 说，哦，你天哪，你真的努力在救国，然后多在宣扬以色列。真是太棒了，这我觉得他们家的人真的是很奉献为国了。他们关心国家的事情比关心自己家人还多哎、欸，没错，所以他们家的人才这么的不熟<笑>。其实后面讲到本古里安跟比金的关系，其实本古里安是工党的一个，就是他们以色列的国父嘛，然后也是工党的代表，然后比金就是自由党这边的代表，他们两个其实原本是一个对立的关系。本古里安还曾经在演讲的时候说：“我不怀疑。”比金痛恨希特勒，但这个仇恨并不表示他自己有任何的不同。诶，毕、欸啊、竟<就>比金他也是法西斯主义的，因为比金当初领导的伊尔贡其实也算是一个恐怖分子组织，以色列的恐怖主义。他是用比较激进的手法，会会暗杀，会。但是其实比金是一个，我觉得他在政治上蛮大气的啦。他在国家处于危机的时候，他也曾经建立本古里安应该要返回政坛，继续领导国家。他对本古里安说：“我对你没有任何怨言，而且我近年更认识你之后，我也更加的钦佩。”所以他们两个人呢，在本古里安就是晚年呢，其实应该是相知相惜。我觉得就是立场不一样，但都为国家好啦。对对啊。英雄后来也很能互相理解吧。<雄>那本古里安的继承人就是艾许克尔嘛，他后面其实因为两个政党的领导人或许有比较缓和的状况，所以他也同意呢，将贾伯丁斯基的灵柩就是从美国运回以色列举行国丧。那贾伯丁斯基就是比金那个修正主义派的领导者。一开始的开创的那个，对，没错，就是开创的那个人，他同意他的灵柩可以，他就是犹太修正主义提出来的那个思想的人。然后呢，在六日战争的前夕呢，艾许克尔也曾经请求比京加入联合政府一起执政。所以，修正主义在那个时候开始有个那个起点，因为原本比京的自由党根本就是一个政治的边缘人，选国会啊，选不出个几席都输人家。<笑>那在一九六五年的时候呢，右翼的政党其实有做一个整合。赫鲁特就是比金的在在的政党跟自由党组合成一个自由联盟。那他们的主要的政治倾向是比较呃市场导向的经济政策，以及在外交跟安全的议题上面比较鹰派，就是比较强硬的一个政党。其实不用怀疑啊，因为他当初就是。算是恐怖主义的声音判正常啊，但比京在这个政党有做出一个小让步啦，他觉得党他就没有要求党纲一定要写说以色列领土包含约旦河东岸。呃，那我们的邱海长什么时候？所以我们的党哪一天有什么党纲，就要写我们的领土包含。秋海棠，哎、欸，我们的宪法秋海棠什么时候要改掉啊？应该不会有人去动它吧？我觉得，其实这个赫鲁特啊，他是当初伊尔贡的人出来创立的。然后，在一九八八年，他被整合成现在的执政党，就是利库德联盟。特鲁特其实是比金一手创立出来的政党啦，就是那些犹太复国主义的人啊，他们在就是以色列国家成立之后呢，就是一群人就是一起创了这个政党。而且，他其实被很多犹太人认为是法西斯跟恐怖分子，因为他们有执行过秘密军事行动，而且他们还曾经策划过两次袭击行动，一次是。大卫王酒店的爆炸案造成九十一人死亡，然后一次是一九四八年在巴勒斯坦的一个村庄进行大屠杀，而且。他们入侵村庄的时候，里面扫射是不放过平民，嗯、所以其就是因为这样子，大家会认为说他们是有点恐怖主义分子啦。但是他后来跟自由党就是合在一起之后，他就变成中间偏右，比较没有那么极端對。对啦，没错。然后哎、欸，这边说一下是说，我们原本第一集讲到1949年比京的自由党得到了 11.5 票的这个自由党，其实就是指赫鲁特，因为这本书在翻译的时候没有清楚。的划分，自由党跟赫鲁特，因为自由党是自由党，<对>赫鲁特是赫鲁特，自由党加赫鲁特叫做自由联盟。呃，对，但是简单的说，你看到自由，你就可以知道他们都是比较右派的政党。对对对对对。那前面提到的时候，他是写自由联盟，嗯、但其实不是自由联盟，因为那时候自由联盟还没产生。1 9 4 9年的时候是自由党。对，那如果搞不清楚右派跟左派，右派就是比较资本主义、比较经济开放、比较自由的；左派就是公党社会主义，主義以人民为主，<以>然后人民为主、劳工为主，还有福利这样子。对，夏隆将军也离开陆军，他希望可以整合右派的政党变成大联盟，然后把比金赶出去，也就是他们后来1973年成立的利库德联合党。其实民众啊，对于赎罪日战争的结果是蛮失望的。而且也影响了年底的选举，但年底的选举呢，没有夫人的工党跟社会主义联合工人党结盟，最后还是组成了联合政府，赢得了政权。但比金认为工党迟早会因为这次战争的失败而失去了执政权，后来梅尔也请辞了啦，然后改由拉宾。也就是六日战争当时的陆军指挥官接任以色列的第五任总理，然后拉宾也委任裴瑞斯，他是古里安的门生，担任国防部长。然后前面有讲到那个梅尔夫人啊，她其实是以色列创国者之一，所以他们的创国者是有女生存在的。那她也是第四任总理，她出生在俄罗斯，在美国长大，最后就回到中东，致力于犹太复国主义运动。她有担任过劳工部长、外交部长，然后她后来在一九6六九到一九七四年，大约五年的时间担任总理。那本古里安认为他是内阁中最优秀的人才，也是第一位女性的总理。那在主权国家里面，她是第三位非世袭女领导者，也就是说，她是选出来，或者是像内阁这种，也是也算是选出来的。就是不是因为血统，不是因为你是女王，不是因为你是公主，跟英国女王不一样。对，其实比较令我讶异的是，那前两位，前两位是斯里兰卡跟印度，很讶异，因为印度，你看就是你知道强暴犯什么的都是對，这两个都是一个蛮保守的国家、欸，哎。就蛮讶异的，虽然我知道，呃，因为他们的阶级关系，他们其实社会地位比较高的女性确实是就是有男女平等这件事，所以印度反正我很讶异啦，但对，我也蛮讶异的，到底为什么是这两个国家，但也无所谓啊，这算是好事啊，没错，让大家知道其实前两位。世界上首两位非世袭的女领导者，居然是斯里兰卡跟印度。对，然后第三个是以色列，我都蛮压抑。对我都我也很压抑。好，那拉宾呢？他其实当了第五任总理嘛，但他其实没有太多的从政经验。他前面只当过三个月的劳工部长，然后就直接当总理了。因为他们是内阁制，所以他这个总理是他们党内的人投给他的。那他前面呢，也曾担曾经担任以色列的驻美大使啊，然后跟当时的。尼克森总统有一些私人的关系，然后尼克森呢，在赎罪日战争初期，他也派国务卿。纪星级负责提供空运武器给以色列。嗯，那因为那个时候啊，纪星级其实他是还有另一个任务叫做穿梭外交。纪星级要求以色列撤退，然后以色列人呢，其实认为毕竟纪纪星有一个犹太的血同，在，他觉得他怎么可以当一个叛徒呢？不帮以色列就算了，居然还来要求以色列撤退。那拉宾拉宾其实拒绝了纪星级的停战计划之后，纪星级还公开指责以色列。然后美国那个时候的总统也决定再评估以色列跟美国的关系，而且也冷冻了军售案。那拉宾也反击啊，他开始争取民主党国会议员的支持，让他们去推翻总统的决定。最后双方妥协，以色列同意跟埃及签订停战的协议，然后以色列同意撤军嘛，然后福特也提供愿意提供 F 十六跟 F 七十这个武器给以色列， <Okay. S 2> 不会承认巴勒斯坦解放组织，而且继续保证持续供应以色列石油。没错，所以呢，从这件事情开始啊，以色列就开始了解到，说以后不仅要争取美国总统的信任，你也要争取美国全部阶层的支持，包含啊，国会议员啊，地方议员啊，新闻媒体啊，这样子。才会有真正实质的作用，其实就大外宣啊，没错。所以我觉得台湾也要学起来，赶快去就是做国民外交，然后开始从上到下影响整个美国人的心理。OK， 那我们从下一集开始，我们的 p a d c a s t 决定用英文来讲，<笑>开始就是说服受到在美国的华人嘛。<笑>我们应该以美国华人为主啊，应该没有，我们要以世界华人为我们的客群，<笑>疯了吗？对的。宣扬大台湾主义，然后希望他们可以把在国外赚的钱，然后全部回来支持台湾发扬光大。哎、欸，等一下，可是重点是华人不一定，你知道华人有很多是中国人哎、欸，没关系，你们都可以规划台湾，因为台湾是华人界最自由的一个国家。哦，对，欢迎规划台湾，真的，我们是自由中国，没错。你知道会讲中文的国家就那几个，但台湾肯定是最自由的地方。你想讲什么就讲什么，你也可以来做 p o d c a s 节目 <S 哦。而且最重要的事情是你不用学会繁体中文哦，没有关系的。<笑>哦，对，我们不要求。对，因为其实我觉得规划台湾最痛苦的应该是繁体中文吧，那会讲话就可以啦，对啊。而且我觉得文言文也不用学了啦，反正以后我们课纲文言文會越来越少，反正就欢迎来学中文，然后加入台湾，成为台湾人。哎、欸，你知道母语啊？第一多使用的是那个中文嘛，嗯、然后第二名是西班牙语、欸。哎、嗯，而、哦、西班牙其实西班牙殖民过太多地方，很多地方很多国家都用西班牙语。对啊。中中美洲那些那些国家、啊，哎、欸，这样以后遇到人家跟我讲英文的时候，我都要跟他讲说搞，搞有有没有搞清楚啊？现在是中文霸权时代耶！<笑>所以我们要继续做中文的 p o c a s t 好吗？然后要求大家要学中文，哎、欸，中文很难学，不要强迫别人好不好？哎，我觉得中文太难学了，中文真的是。那我们下次。下次来讲一集，看有没有什么中文学习的资源分享给大家好了。中文真的太难学了，我真的觉得我妈当初的决定是对的，她把我留在台湾念中文。
1: <笑>哦、我觉得如
0: 果真的流浪在外，要学好中文太难了，你就变晶晶体啊！啊<笑>、哦，晶晶体也是没关系啦，还好就会很有特色。对，没错。好啦。那我们这一集就讲到这边了，后面我们要来讲一个很神秘的犹太教。